1: Герой нашей программы сегодня имеет столько титулов, званий и достижений, что простое их перечисление заняло бы половину эфирного времени. Итак, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, шестикратный чемпион России, многократный призер чемпионатов мира и Европы по армспорту среди здоровых людей, чемпион мира, трехкратный чемпион России по пауэрлифтингу, Среди инвалидов – альпинист, экстремал, телеведущий. Как, слушатели, вы уже вспомнили, кто наш сегодняшний герой? Пока вы напрягаете память, мы начнем с его любимого поэта и барда Владимира Семеновича
0: Высоцкого. Кто захочет в беде оставаться один? Кто захочет уйти? Зову сердца не внемля, Но спускаемся мы С покоренных вершин. Что же делать, и боги Спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, Я себе уже все доказал, Лучше гор могут быть только горы на которых еще не бывал, на которых еще не
1: бывал. Итак, герой нашей сегодняшней программы Владимир Александрович Крупенников. Здравствуйте, Владимир Александрович.
2: Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Расскажите,
1: пожалуйста, о том, как вы дошли до жизни такой, как начиналась ваша жизнь о детстве, родителях, школе.
2: Я родился в Москве. Мама госслужащий была, папа конструктор-изобретатель. Я закончил десятилетку, французскую спецшколу. Потом поступил в Институт тонкохимической технологии. И после второго курса обучения меня забрали в армию. Ну, В детстве я увлекался спортом, занимался плаванием, дзюдо, рукопашным боем. В армии я чуть-чуть не дослужил. Будучи в звании сержанта, срочной службы, я при исполнении служебных обязанностей Службу проходил в Крыму, получил тяжелейшую травму позвоночника Я упал с очень большой высоты В общем, с этого момента началась новая, скажем так, жизнь Я оказался сначала в военном госпитале в Симферополе, потом в военном госпитале в Москве В госпитале я пролежал только полгода Потом было множество реабилитационных учреждений, санаторий. В основном ездил на реабилитацию к Валентину Ивановичу Дикулю. Занимался по его методике силового восстановления. У меня парализовало ноги. И врачи говорили, что никогда не смогу ходить Но ценой неумоверных усилий Которые занял не один год Я все-таки научился Немножко ходить на костылях И это мне позволило В свое время закончить институт Я уже поступил в другой институт Заново пошел на первый курс Стал по специальности математиком информационные технологии
1: А что это был за другой
2: институт? Это институт на и Он очень много раз менял свое название Сейчас он по-моему называется я вам
1: подскажу, Московский государственный гуманитарно-экономический университет инклюзивного высшего образования.
2: Вот так, да.
1: Да, вы его выпускник, а я его почетный профессор. И мы специальную программу делали, я думаю, не грех порекламировать, да, потому что это действительно один из лучших университетов для ребят с инвалидностью, и для не только для них. Я думаю, не грех, если мы порекламируем, скажем, что там реализована правильная модель инклюзивного образования. Образование.
2: Согласитесь? Согласен, да. Я тоже часто посещаю этот институт. Мы дружим с ректором. Я стараюсь тоже свой опыт как-то передавать, помогать этому ВУЗу, потому что есть там проблемы с общежитием. Ну, надеюсь, что этот такой уникальный ВУЗ будет только развиваться. И мы надеемся,
1: там проводились специальные заседания президентской комиссии по делам инвалидов. Когда-то Дмитрий Анатольевич Медведев проводил там специальное заседание по трудоустройству, а правильная модель инклюзии как мы согласились, заключается в том, что когда-то он создавался как институт только для инвалидов, а потом туда стали принимать здоровых студентов. И вот тебе доступная среда есть, преподаватели, знающие, как работать со студентами с инвалидностью, есть, студенты учатся вместе. Трудоустройство на уровне 85%, если мне не изменяет память, при том, что, как мне говорила госпожа Сьюзен-Спанжен, в Соединенных Штатах Америки 20 лет тому назад даже там около 70% всех инвалидов по зрению безработны. То есть, это вот правильная модель инклюзии.
2: Я извиняюсь, я не мог не отвлечься. Я просто хочу сказать, что когда я там учился, там не было вообще никакой доступной среды. Конечно. И я каждый день на четвертый этаж поднимался и спускался вот на костылях. Хотя это было институт для инвалидов. Да. А теперь для, для всех, инвалидов. а доступная среда уже существует. Есть. Александр Александрович,
1: проявить-то характера пришлось немало. Что помогало? Восстанавливаться, укрепляться, занимать место в жизни?
2: Ну, безусловно, больше всего мне помогли в начале родители. Они тогда работали, помогали, вразумляли. С их подачи я пошел и вот в этот революционный центр Декуля, с их подачи я пошел заново учиться в институт. Отец меня всячески сподвигал, ныне он, к сожалению, покойный, сподвигал меня на занятия спортом, восстановлением вот, физическом по системе декуля. Друзья, хочу сказать огромное спасибо многим друзьям, школьным, институтским, которые меня в тяжелый момент не оставили. А потом я считаю, что больше всего мне помогала православная вера. Я через какое-то время покрестился, воцерковился, стал православным человеком. И вот я считаю, что по жизни больше всего мне помогает Господь Бог и ведет меня каким-то Ему только изведенным путем, и в этой жизни очень много интересного и значимого для меня по его воле случается.
1: Но у меня такое ощущение, Владимир Александрович, что вы придерживаетесь известной русской формулы «на Бога надейся, а сам не плашай».
2: Вы знаете, эта формула-то, в общем, она ни в чем не противоречит, Абсолютно. потому что Господь помогает тем, кто Что-то делает сам, а целиком все за человека Господь не делает. Поэтому вот именно вот эта синергия человека и Бога, она и дает, мне кажется, максимальных результатов.
1: Да. Владимир Александрович, кстати, продолжая эту самую тему, не все наши слушатели знают, что вы одним из первых в таком положении прыгнули с парашютом, совершили восхождение на Казбек, затем на Эльбрус, причем в роли капитана команды, организовали акцию по следам Суворова на инвалидных колясках через Альпы. Прошли через четыре перевала, путешествовали по рекам Заполярья, по горным рекам Камчатки, сплавлялись и так далее, и так далее. Откуда такая любовь, как сейчас можно говорить, к экстриму?
2: Ну, у меня была всегда любовь к природе и к путешествиям. Это, наверное, заложилось еще в школе. У нас были преподаватели, которые нас брались в походы, ездили мы, путешествовали. И любовь вот к путешествиям, к туризму всегда во мне жила, Просто, конечно, реализовать это, будучи инвалидом на коляске, немножко сложнее, особенно в 90-е годы. И первым моим, в общем, таким серьезным вот испытанием это было восхождение на гору Казбек. Тогда известный путешественник Дмитрий Шпаро пригласил меня участвовать в международной экспедиции на Казбек. До нас этого никто не делал. Вот она у нас удачно завершилась. Было, конечно, очень тяжело, но это было каким-то таким, вот, наверное стартом в моей жизни вот экстремальных таких путешествий. Я понял, что даже будучи на инвалидной коляске, при определенной помощи здоровых людей, волонтеров, в принципе, можно добиться очень многого. И можно совершить очень много интересных и красивых путешествий, походов. И самое главное, об этом потом рассказать другим ребятам, которые оказались в тяжелой ситуации, оказались, может быть, замкнуты в себе, замкнуты в своих четырех стенах. Просто хотелось им показать, что жизнь не заканчивается, и в любом состоянии человек может жить очень интересно. И плодотворно, скажем так Владимир
1: Александрович, а армспорт Это от дикуля или это раньше начиналось? Как вообще вы оказались там многократным чемпионом Всего чего только возможно?
2: Ну, я говорил, что я занимался дзюдо очень серьезно До армии, травмы. Да, до травмы а У дикуля я начал заниматься тяжелой атлетикой, штангой И армрестлингом Тогда уже начали у нас в России проводить соревнования Среди инвалидов и я довольно успешно выступал и там, и там, но в какой-то момент я понял, на самом деле это был момент переходный, это был чемпионат мира по пауэрлифтингу, ну честно скажу, я может быть не был на уровне там чемпионов мира, но просто так сложились обстоятельства, действительно я очень удачно выступил в Сикельборге в Дании, занял первое место. Но в этот момент я понял, что, наверное, вот в тяжелой атлетике, в пауэрлифтинге я вряд ли достигну ну, большего уже успеха, вряд ли я смогу выиграть Олимпиаду, а армрестлинг меня как дзюдоиста больше... Увлекал тем, что это единоборство Понятно. Что ты борешься вот, непосредственно. Не по железом, а да, да, И вот техника, глаза соперника Настрой здесь очень много Значит, и я как-то Решил заняться В основном армрестлингом, тем более в тот же момент Жизни получилось так что я, выступая по инвалидам, там нужно было закрыть место среди здоровых в команде в легком весе. Вот. И меня попросили, говорит, ты просто хоть как-нибудь отборись, нам для очков нужно, попробуй там встань на костылях. А дело в том, что инвалиды борются сидя, а здоровый стоит. Говорит, ну попробуй встань на костылях, ну как сможешь, просто отборись, хоть там хоть пару очков для команды. Я никогда не тренировался, у меня не было техники борьбы стоя. Ну, как-то вот так настроился, может быть, удачно. И я выигрываю чемпионат Москвы. В одном мне звонят, говорят, слушай, ну, ты Москву выиграл, поехали на Россию. Я говорю, да не, ну как, я один без тренера, там, тренер уехал на другие соревнования в тот момент. Они говорят, да мы тебе поможем, ребята помогут, поехали. И действительно, такая, в общем, дружная команда у нас московская была. ребят вот здоровых по армрестлингу. Они так меня тепло как-то приняли в свой коллектив, многому научили. И я, в общем, на каком-то таком голом энтузиазме, еще будучи, в общем, незрелым спортсменом, не обладая достаточной техникой, я выигрываю на обеих руках чемпионат России. Причем в одной схватке я побеждаю, я этого не знал, слава богу, когда боролся, я побеждаю двухкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта, там легенду, в общем, пармрестлингу в легком весе. Для меня это было, конечно, очень таким большим стимулом После этого у меня, конечно, были и поражения И на России, и на Европе Занимал там вторые, третьи места Но, тем не менее, я вот постепенно шел Тренировался уже очень серьезно По серьезным методикам регулярно, и вот у меня 6 побед на чемпионате России, три победы на чемпионате Европы, и в девяносто девятом году я выиграл чемпионат мира в Японии по здоровым, а там получилось наоборот, там не, ну, дорогая поездка была в Японию по тем временам, там не было наших ребят среди инвалидов, и уже когда закончились соревнования среди здоровых, мне говорят, ну опять-таки для очков выступи по инвалидам, я говорю, а там в моей весовой категории нет, там была на левой руке на 20 килограмм выше весовая и категория, слабо. да, на правой на 10 килограмм выше моей весовой категории. Я говорю, ну я говорят, ну, ну, может, что-то займешь, хоть пару очков нам опять. Ну, я, в общем, не знаю, вот с Божьей помощью как-то я выиграл и на левой, и на правой руке золотые медали чемпионата мира среди инвалидов еще. еще у меня такая ударная поездка получилась.
1: Я думаю, это здорово. Давайте только напомним нашим слушателям, не все знают, что такое пауэрлифтинг, что по-русски это «жим лёжа». Правильно перевод?
2: Да-да-да, армрестлинг – это борьба на руках. Да, да.
1: армрестлинг да. – это борьба на руках. То, что довольно часто, особенно молодые
2: мужчины, практикуют ни одной в жизни. Кстати, у меня в жизни очень часто случается такая ситуация, когда меня узнают, что я был чемпионом мира по армрестлингу, все мне сразу говорят, «Слушай, а давай поборемся?» А у меня все локти травмированы, и самое ужасное, вот бороться на неподготовленном столе, неразмятом, ну, для меня это просто, потом можно два месяца восстанавливать л- локоть, вот, и я всегда отвечаю, говорю, а если бы я был чемпионом мира по боксу, вы мне бы что предложили? Это хорошая реакция. Владимир Александрович, однако, давайте вернемся
1: от спортивной жизни к обычной, что называется, чем вы занимаетесь теперь в миру после окончания вуза?
2: Я после окончания вуза создал общественную организацию инвалидов «Стратегия» и занялся развитием дистанционного образования в области IT-технологий для инвалидов. Потому что это, в общем, было темой моего дипломного проекта, и как-то она меня так зацепила, и я вот все эти годы развивал эту тему. Мы сотрудничаем очень близко с факультетом вычислительной математики и кибернетики МГУ имени Ломоносова, наш научный Руководитель профессор Сухамлин, замдекана МГУ. Мы с ним очень подружились и создали действительно очень такую стройную систему дистанционных курсов, обучающих в области IT-технологий. При поддержке правительства Москвы мы построили на автозаводской четырехэтажный компьютерный центр для инвалидов, где инвалиды могут и обучаться уже теперь очно. И сейчас мы ищем возможности найти заказы какие-то, чтобы там людей трудоустраивать Это здание полностью приспособлено для инвалидов Там есть санузлы специальные, пандусы, лифты ну, То есть, по последнему слову техники, вот, по всем нормативам это здание было отреконструировано Только колясочники или разных категорий? Разных категорий, да Ну, 16-15 лет, лет жизни у меня ушло вот на создание этого компьютерного центра я уже восемь лет работаю на телевидении, на ТВ-центре, веду программу «Фактор жизни». Она выходит каждое воскресенье, где-то полвосьмого утра. спартанцев. Да, и я работаю депутатом в Государственной Думе, да. Думе, как вы уже представили. Про Думу
1: мы еще поговорим. Скажите, а кто помогает образованию людей с инвалидностью? Правительство Москвы, федеральное правительство, фонды, какая там ситуация? Я говорю про стратегию и про дистанционное образование А, про
2: стратегию, да, да, у нас есть субсидия правительства Москвы, городская Мы подаем, выигрываем гранты, получали гранты президентские на образование Безусловно, нам удавалось находить спонсоров ну, Здесь из разных так источников складывается бюджет Конечно, очень тяжело содержать здание, потому что, ну, большие коммунальные сейчас расходы идут, и там, и сторожа, и, и сигнализации различные, и лифты, и обслуживание всех слаботочных систем интернет. Много ну, ребят этом, вы выучили за эти годы? Мы больше 600 человек вот за последние пять лет обучили. трудоустраивается им удается? Не всем, не всем. Есть определенные проблемы с трудоустройством. Сейчас, конечно, IT-технологии очень здорово развиваются. Но найти вот работу зачастую бывает сложно. Мы сейчас пытаемся это решить вопрос: вот через наш центр нам иногда удается находить крупные какие-то заказы в области IT-технологий. Мы собираем команды из наших ребят, которые у нас отучились. К сожалению, все заказы они какие-то, ну, имеют определенный промежуток там времени 3-4, 6 месяцев. Вот. Мы собираем вот эти команды, как бы выполняем определенные работы в области IT-технологий. Ну и как бы ребята вот хоть на какое-то время трудоустраиваться, конечно же, имея бы какой-то гарантированный заказ, долгосрочный такой, как бы была бы работа более системная. Вот. Но у нас сейчас есть кое-какие предложения, в том числе и даже с оборонными, кое-какими российскими предприятиями. Сейчас не буду называть название, просто сейчас еще у нас идет переход, такой многие многие Компании переходят с Windows на Linux, на Astra Linux, на наши продукты более безопасные, более защищенные. И требуются специалисты в этих областях. Вот мы в этом направлении сейчас работаем, пытаемся найти какие-то заказы, чтобы ребят трудоустроить, и трудоустроить именно вот на специальности, требующей высокой квалификации.
1: Александр Александрович, вы телеведущий. Мы с вами на Радио России, и благодарим Радио за возможность представить нашу позицию и, самое главное, наших людей с инвалидностью, слушателям Радио России. Вы ведете программу на ТВ-центре. На ваш взгляд, другие средства массовой информации в России достаточное внимание уделяют теме, связанной с инвалидностью и людям с инвалидностью?
2: Вы знаете, в последнее время, конечно, ситуация изменилась. Я думаю, какой-то отправной точкой была Паралимпиада наша в Сочи, когда об инвалидах очень много и накануне Паралимпиады очень много говорили, сюжетов показывали. И транслировали интересные, действительно, соревнования. В общем, вся страна болела за наших слышных хоккеистов, которые себя блестящий себя показали. И с этого момента как-то, да, я смотрю, инвалидная тематика, я, конечно, считаю, что в недостаточной степени, но она стала присутствовать на федеральных каналах. Единственное, что понятно, что люди, которые работают на этих каналах, у них довольно низкая компетенция в этом вопросе. И зачастую те сюжеты, которые показывают, они иногда улыбку вызывают, иногда обиду. Иногда раздражение. Иногда раздражение, да. Хотелось бы, чтобы люди, которые Касаются той тонкой тематики Как инвалидность Чтобы они более профессионально К своему долгу подходили рабочему И более досконально Вникали в тему Это не просто тема там осветить там Кто чего там построил, кто чего там посадил. Это тема человеческих взаимоотношений, тема очень деликатная. И неправильное отражение ее может создать неправильное отношение к инвалидам. Это может других людей, инвалидов, где-то обидеть, где-то расстроить, где-то разочаровать, лишить надежды в этой жизни. Поэтому здесь надо подходить очень с правильной так скажем, позиции, и самое главное, профессионально подходить. Потому что журналисты у нас, к сожалению, они иногда, у них, понятно, работы много, там информацию собрать сям, а вот не погрузились до конца в тему поверхностно, как они это увидели, отразили, и, а еще хуже бывает, когда они отражают не просто поверхностно, а так, как им хочется, вот как им по заданию студии, как им вот по тематике то или иное, сюжет вот должен лечь, и они начинают что-то домысливать, чего-то убирать. гонять. Да, то есть э, правды нету в этом сюжете. Да. И вот это вот обидно. Александрович, ну и
1: все-таки не могу не спросить, как вам удалось стать депутатом Государственной Думы? Это не очень просто, знаю по собственному
2: опыту. Вы знаете, я в Москве, вот, создавая компьютерный центр, занимался общественной работой и стоял у истоков, в общем, вот этого инвалидного движения, когда мы боролись за свои права, когда мы говорили о том, что нужно создавать и доступную среду в городе, и возможность людям и учиться, и работать... В общем-то, мы всегда находили понимание правительства Москвы в этом вопросе. Но ну, я был, наверное, довольно активный в этой части, и я был членом Общественного совета города Москвы. Сейчас она Общественная палата. Я был а членом Общественного совета ЦФО Центрального федерального округа. Меня дважды президент назначал членом Общественной палаты Российской Федерации. Ну, то есть... Депутатом я стал через общественную деятельность. Через общественную деятельность, это правильно.
1: Владимир Александрович, к сожалению, время нашего эфира стремительно завершается. Скажите,
2: у вас есть жизненный девиз? И какой? Я бы не сказал, что у меня есть какой-то жизненный девиз, у меня есть жизненный принцип. Все, что в жизни Бог не делает, все к лучшему.
1: Понятно. Ну что ж, друзья, вот таков наш герой, спортсмен и рекордсмен альпинист, экстремал, депутат парламента, телеведущий, организатор образования для людей с инвалидностью и при этом человек, живущий на коляске, Владимир Александрович Крупенников. Владимир Александрович, хотите еще Высоцкого?
0: Да, с удовольствием.
1: Тогда давайте послушаем.
0: Ну вот исчезла дрожь в руках, Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх Навек, навек Для остановки нет причин Иду скользя И в мире нет таких вершин Что взять нельзя Среди нехоженных путей один пусть мой Среди невзятых рубежей Один со мной А именно тех, кто здесь лег Снега таят Среди нехоженых дорог Одна моя Здесь голубым сиянием льдов, Весь склон аблий, И тайну чьих-нибудь следов Гранит, хранит, И я гляжу в свою мечту Поверх голов и свято верю в чистоту и зло, и пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода удачь всегда. А день, какой был день тогда, Ах, да, среда.
1: Уважаемые слушатели, напоминаю, что послушать нашу программу, прислать отзывы, замечания, критику можно на нашу страничку, страничку нашей программы, Равные среди первых на Радио России или на сайт Smolin.ru.
2: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.